0: Porque un doctor que ve enfermos, desde que llegas ya te quiere dar medicina o te quiere operar o quiere actuar, te quiere curar. No es malo, lo que estoy diciendo, su objetivo es curarte. Pero dice, este está enfermo y por eso viene a mí. Y también, imagínate hoy un doctor que lo único que quiere pensar es cómo mejorarte o darte bienestar.
1: Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
2: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Moisés Sandler.
1: Moisés Sandler es licenciado por el TEC de Monterrey, MBA por la Universidad de Chicago y Executive MBA por la Universidad de Harvard. Es empresario y consejero de varias empresas como YPO, Bancomer y Hospital San José. Fue presidente de la División Internacional del Hospital Hadassah y está recientemente certificado por el Functional Medicine Coaching Academy.
2: Moise, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Víctor. Qué gusto volver a saludarte. Platícame de Stephen Covey. ¿Cómo lo conociste y cuál fue tu primera impresión cuando lo conociste?
0: Mira, Monterrey tenía un Think tank hace 25 años que se llamaba el Centro de Productividad de Monterrey que el objetivo era cómo optimizar la productividad y llegar a la competencia mundial. Porque las empresas mexicanas en aquel entonces estábamos muy lejos de competir mundialmente. Y dentro del programa se hacía un congreso todos los años. Y el primer año traen a Stephen Covey y me piden que sea su interlocutor y que lo entreviste ante un foro de 1.800 participantes. Para yo aceptar esto, dije, sí, pero déjenme conocerlo bien. Aparte que me tuve que leer dos o tres de sus libros en Friega. Era sentarme con él a cenar, sentarme con él a comer, sentarme con él a cenar y poder platicar para poder entender mejor qué es lo que venía a él a entregar y qué es lo que nosotros podíamos sacarle extra. Y fue una gran, gran relación la que creamos Stephen, Sandra, su esposa
2: y yo. ¿Qué edad tenías en ese momento? Unos 34 años. Y tú como empresario, que pues podría decir que estabas empezando, esa relación en particular, qué, ¿qué te hizo cambiar a ti? Él en lo particular tenía una manera de pensar muy abierta. Y él creía
0: desde las fuerzas de la naturaleza, el equilibrio entre tus relaciones y tu familia y tu negocio. Trae muchas ideas, como él decía, para ser altamente efectivo. Y después de haberlo vivido con él esos días, y eventualmente en el futuro hicimos un par de viajes juntos, la posibilidad de ver cómo él balanceaba y las historias que inclusive están en sus libros de llevarse a su hija a los congresos, porque él sentía que a su hija no le había dado suficientes horas de atención, hasta antes de entrar a un foro de 1,800 gentes, se ponía a hacer yoga. Un día me lo encontré en un salón parado cabeza, a los 68 años de edad, y ahí entendí en cuanto cómo debes de tener un balance en todos tus comportamientos. Tú imagínate, me imagino que tú todavía estás en el duro, duro, duro y vamos y trabajar 24 horas diarias. Y este hombre me enseñó a que tenías que tener un poquito más de paciencia. No lo aprendí inmediatamente, me tomó unos años aprender su paciencia.
2: ¿Sabes? Muchos de nosotros hemos oído, y sobre todo la gente de mi edad, todos lo estamos oyendo, hay que equilibrarnos, hay que, hay que pues, trabajar duro, pero también hay que, pues, calmarse, dejar de pensar en cosas meditar, comer bien descansar, etcétera, y sabemos que es importante pero como que una parte muy primordial dice sí, pero eso nada más lo dice la gente que ya es exitosa y se puede dar el lujo entonces de descansar uh
0: -huh.
2: en tu caso dices que te tardaste tiempo en entender esas cosas pero si hoy sí. hablaras con el moise de esa etapa, que escuchaba esos comentarios ¿Hubieras hecho algo diferente?
0: no estaba pensando en qué pasó, por qué me tardé tanto, no, pero tres años después acabé tirado en una carretera, iba corriendo, me desmayé y en una ambulancia llevándome una emergencia a un hospital, por un shock anafiláctico, por exceso de estrés y de trabajo.
2: Bueno, pues eso responde mucho también. <risa> <risa> ok, y entonces me interesa mucho este ecosistema que en Monterrey se lleva gestando por pues, muchas décadas que... que... Tú creo que fuiste una fuerza importante ahí, en la con Canaco y pues con YPO. Uh -huh. ¿Podrías platicarme un poquito cómo fue ese desarrollo tuyo como empresario? ¿A qué te expusiste y cómo fue eso evolucionando a que también llegaras a ser consejero de empresas de salud importantes? Mira, cuando llegas a cierto nivel de dirección en una empresa, yo, yo
0: no sé, fui director general hasta 1996, que ya ese año cumplía 40 años de edad. Pero ya en los últimos años, las mismas cámaras de Monterrey, algo que hacían muy bien era, empezaban a buscar a los futuros valores y los iban integrando para irlos enseñando a que la responsabilidad del empresario no es nada más hacer dinero y crecer la empresa, sino tienes una responsabilidad social muy grande. Y como me decía un mentor mío, si tú no logras hacer que este mundo sea mejor cuando te vayas, fracasaste. No importa cuántos pesos hayas logrado generar de utilidad para la empresa que tú hayas generado. Entonces la primera fue me invitando a la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio me pone como delegado ante el Think Tank este que te, que, que te platicaba que era el Centro productivo de Monterrey y eso automáticamente, cuando eres el interlocutor de Stephen Covey entre 1.800 gentes, te empiezan a invitar a varios consejos, me invitaron a, en aquel entonces, Banca Serfín, como consejero de Banca Serfín, eso me llevó a que la persona que estaba encargada de el, todo el pensamiento de optimizar la productividad me invitara a YPO y de YPO me exponen en un mundo donde son puros presidentes de empresas y que todo mundo está preocupado en mejorar este mundo. ¿Qué tienes que hacer? Conectar los puntos. El TEC me invita a consejero como ex alumno del TEC y que empiezan a ver que, que estoy en algunas de las cámaras y en algunos de los consejos que empiezan a brillar. En aquel entonces el fin era de la familia Garzara Güera, que son, eran los fundadores del TEC. Y en el TEC deciden, vamos a enseñar medicina y con toda esta exposición que tienes a pensadores como Thomas Friedman como Deming, yo en lo particular tuve una gran suerte de haber sido aceptado muy joven en la Universidad de Chicago, entonces yo estuve con Milton Friedman, George Stigler, Gary Baker, que ellos fueron los que cambiaron el pensamiento económico del mundo y a y les digo, bueno está bien, hagamos una escuela de medicina, pero ¿por qué tenemos que hacer una escuela de medicina como los que hay en México? ¿Por qué no competimos contra las mejores de Estados Unidos? Hoy TechSalud exporta el 98% de sus graduados, se quedan en los mejores hospitales de Estados Unidos. Es una, es una tragedia. Te gustaría que regresaran, pero están empezando a regresar algunos después de varios años porque quieren que su familia crezca con los valores mexicanos. Fue así como acabé trabajando en Texalud.
2: Ahorita que mencionaste a Stigler y a Friedman y a Becker, también son los héroes de mi carrera de economía, y, y tú que estuviste tan cerca de ellos, ¿cómo crees que su pensamiento... ¿Hay impactado en ti en particular? Y cuando empezaste a ser consejero de tantas empresas, ¿cómo notaste que esos principios que aprendiste en Chicago sí o no se estaban aplicando en estas empresas en México?
0: Mira, tuvimos mucha suerte y no tengo participación política alguna, pero Carlos Salinas de Gortari realmente entendió las fuerzas del mercado. Eh, me tocó como vicepresidente de la Cuncanaco lidiar mucho con él y él entendía las fuerzas del mercado mejor que nadie. Entonces él sabía que tú no podías forzar a la gente a hacer algo, ya sabes, con subsidios de salarios o subsidios de precios, sino que dejaras que las fuerzas del mercado lograran sus equilibrios naturales. Para mí, el pensamiento de Milton Friedman, bueno, por él, acabé en Chicago, porque él le dieron en abril, el principios del 76, el premio Nobel de Economía, y yo ya para mí en esos 77 ya había sido admitido en la Universidad de Chicago. Esto te permite empezar a entender el mundo de otra manera, que la gente es, raci es muy racional. Y bueno, si sí, leíste a Gary Becker con todos sus teoremas y teorías de la economía del suicidio y la economía del divorcio y todos estos temas que vino a, a, ver, a decir cómo, si el divorcio es algo tan traumático para la gente, qué economía tiene para la pareja que la, la gente decide tomar el trauma y divorciarse. ¿O por qué la gente se quita la vida desde un punto de vista económico? Estos dos pensamientos, la combinación de esos pensamientos y los alumnos que ellos dejaron, porque pues, sí, ves a, oyes a Gary Becker hablar un día y a lo mejor dices, híjole, ¿en qué mundo vive? Pero ves a Fama, a Eugene Fama o a Bob Hamada y los escuchas darte clases y entonces entiendes por qué ellos te traducen ese pensamiento en cosas más prácticas de la vida. Influenciaron totalmente mi manera de ser.
2: ¿Sabes qué? Yo rescato mucho de Gary Becker. Yo hice una tesis de pensamiento interdisciplinario en economía y cómo había que integrar la economía con la historia, con la sociología, con la psicología. Y Gary Becker fue, o sea, era maestro de economía y era maestro de sociología, ¿no? Sí. Y parecía que, que fusionaba esos dos campos, cosa que creo que hoy en día se está dando en todas las disciplinas de la ciencia, de las artes, de las técnicas, el cómo fusionar disciplinas que tradicionalmente están en departamentos separados a veces en universidades separadas y como hay tanta polinización cruzada que es a veces hasta obvia pero que se ha mantenido separada por mucho tiempo la otra cosa que quisiera preguntarte es Milton Friedman porque hace unos 50 años publicó pues su manifiesto pues de que si las empresas perseguían su propio beneficio pues eso sí iba a traducir un mayor beneficio para el, para el agregado no es Así digamos la versión neoclásica de, de, la, de la versión clásica de, de Adam Smith de la mano invisible ahora Hace poco tiempo salió en el New York Times un artículo que estaban revisando pues, esa, ese manifiesto que hizo Milton Friedman que guió la expansión empresarial en el mundo de manera brutal. Pero muchos CEOs estaban diciendo, entre ellos Starbucks, eh, CEOs muy grandes, diciendo, las empresas no solamente pueden perseguir el beneficio económico, tienen que ver el beneficio social y el beneficio ambiental. ¿Cómo, ¿Cómo tú lo ves eh, a la luz de, de, de haber trabajado tan cerca con esas mentes y a lo que se ha, a, se ha visto hoy en día en el mundo empresarial? y más que nada en el mundo de salud que también estamos viendo que no es nada más un tema de pues, hacer negocio no
0: mira yo creo que Milton Friedman lo que nos ayudó a todos es a pensar diferente acuérdate que Samuelson era el midas el dios midas de la economía y todos los gobiernos pensaban es que si tú quieres crecer el gobierno es el que tiene que invertir y, el, y entonces el gobierno va a invertir en la Comisión Federal de Electricidad a generar electricidad pero desinvertía en otras áreas que eran a lo mejor más importantes lo que Friedman obvio no alcanzó a visualizar, y muchos dicen la que no alcanzó a visualizar era su esposa Rose, porque hay un mito de que la que escribía los libros era Rose, pero ella también era economista, era que tenías que tener de alguna manera esa responsabilidad social de educar a tu gente, y lo vino a traer Deming. Deming te decía, si tú no educas a tus operarios, van a seguir siendo autómatas. Y la, en de, lo que tú hablabas de la integración y cross-polonización de todos estos elementos y fuerzas, son muy interesantes, pero cuando los dejas que realmente funcionen. ¿Pero qué sucedía? Que traíamos todo este bagaje antiguo de la industrialización, de la famosa revolución industrial, donde tenías que ser especialista en algo. Yo fui a la fábrica de General Electric de refrigeradores en Louisville, Kentucky, y yo veía a una persona, no, imagínate, una señora que era la que ponía la tercera, Charola del refrigerador. Y todo el día lo único que hacía sí era esto. Es más, la vi con una, un cómic, así, y más estaba haciendo esto. Y dije, ¿qué satisfacción va a tener esta persona? ¿Qué frustración va a tener? ¿Y dónde vamos a, a llegar realmente a poder mejorar los sistemas de operación?
2: ¿Tú ves estos paralelismos en las empresas e instituciones de salud que tradicionalmente han sido las, las que más pensamos, los seguros, los hospitales, en términos de pues, que has estado cerca, ¿no? ¿Cómo ves ese paralelismo? Y ahorita nos platicas de tu experiencia con Tech Salud y con Adasa. Mira,
0: el modelo médico que se desarrolló en los 60 que es el que estamos ahorita nosotros teniendo sus beneficios y a lo mejor algunos obstáculos en nuestro desarrollo, querías llevarle medicina a todo mundo, ¿ok? ¿Y qué hicieron en Estados Unidos? Hicieron el, el especialista. Hasta que yo me río que debes de debe tener hasta otro rinolaringólogo que te cure el oído izquierdo y luego, ah, no, oye, es que me duele el derecho. Ah, no, pues ve con mi colega porque yo soy el del lado izquierdo. Digo, es un chiste cínico lo que estoy diciendo, pero la realidad ha llegado a eso. A mí me tocó estar con mi mamá una vez, descansé en un hospital donde le estaban arreglando la rodilla a ella y le dolía la muñeca. Y me acuerdo, digo, doctor, es que me duele mucho la muñeca pues le saco una cita con el experto en muñecas, porque yo soy experto en rodillas. Pero ellos no estaban viendo toda la inflamación y todo lo que había causado que mi mamá se sintiera tan mal y tuviera reumas en la muñeca y en la rodilla. Entonces, el modelo nos llevó a trabajar de una manera ahorita. Ahora, a este doctor, tú imagínate un doctor hoy que renta un, una oficina en algún lugar de medio pelo para arriba en México, que tiene que pagar una alta renta, más una enfermera, más una secretaria, más los servicios, más el contador y todo lo que requiere el dedo, ¿cuántos pacientes tiene que ver en un día para que les sea negocio? ¿Okay? Piensa la última vez es que fuiste al doctor, ¿cuántos minutos te atendió? No creo que te haya dado 10 minutos. Y en Estados Unidos es peor, porque en Estados Unidos se meten a 10 cuartitos, entonces ven 10 simultáneamente. Y si no estás listo con toda tu información, ahorita regreso y 40 minutos te hacen esperar mientras ve los otros 8 o 10. Esta industrialización de la medicina hizo que los doctores te encajaran en una cajita y, ay, Víctor, trae barba, trae lentes, ah, probablemente sus migrañas es una mala... ¿Sabes qué? Te voy a mandar con el oftalmólogo y que te revise la, los lentes. Y a lo mejor es una sensibilidad a algún alimento. Fui claro en la explicación...
2: Más que claro, y, y en el contexto de que las enfermedades que más nos mataban y pues de alguna manera las más prevalentes eran las agudas, que podrían ser de alguna manera solucionadas, pues sí, separando las disciplinas y más con intervenciones de medicamentos y cirugías, pues hace sentido esa industrialización. El problema es cuando pues las enfermedades crónicas empiezan a, a, a subir precisamente porque son multicausales y que el modelo pues no, no tenía, no sigue aún uh -huh. sin estar preparado. Es que no los identifica.
0: No sé si tuviste alguna vez la oportunidad de estudiar en, en escuelas eh, extranjeras y fuiste hasta la enfermería de, de la escuela. Yo tuve en muchas, tanto universidades como desde boarding school. ¿Y qué sucedía? Que te enfermabas y yo me acuerdo de llegar a la enfermería, yo tenía 14 años, y tenía el doctor una, un bote así grandote de pastillas de todos colores y me decía, tómate dos de estas y con esto vas a estar bien. No sé si me daba placebos, no sé si me daba aspirina, no sé ni qué me daba. Pero él lo que quería es deshacerse de los pacientes rápidamente, porque tenía 20 pacientes haciéndole cola ese día.
2: Sí, esa es una historia que la he escuchado por muchas veces, de muchos contextos. Y pues la verdad estamos viviendo hoy pues, los estragos de, de esa atención que pensábamos que estaban haciendo salud, cuando pues realmente si acaso atendían la enfermedad, ¿no? Eh, eso me lleva precisamente a tu viaje personal. ¿Cómo Moisés empezó a ser mucho más consciente de su propia salud? Me, me, me contabas una anécdota en la Cleveland Clinic. ¿Cómo arrancó Mira, eso? Hace... 25 años, la Cleveland Clinic
0: se le ocurrió hacer una base de datos, de conocimiento, de lo que una, un empresario tenía experiencia. Lo hicieron junto con YPO. Esta fue una idea de ellos, pero para YPO. O se llama The Health Network y todo existe. Donde hoy tú puedes acceder sin ser empresario. Tú puedes pagar 500 dólares al año. Digo, es mucho dinero. Pero con eso ellos te garantizan que te meten con el mejor doctor del mejor hospital especializado en el malestar que tú tengas. Para una gripa no lo vas a pagar, pero en mi caso que acabé teniendo cáncer 20 años después, pues yo me acuerdo verles decir oye, todavía va mi pago, oye, ¿quién es el mejor oncólogo en este tipo de cáncer y en qué hospital está para que me atienda Cuando hicimos este programa de prevención, era ver la medicina con puros doctores que no vean enfermos, que vean medicina preventiva, y me fascinó eso. Porque un doctor que ve enfermos, desde que llegas ya te quiere dar medicina o te quiere operar o quiere actuar, te quiere curar. No es malo, lo que estoy diciendo, su objetivo es curarte pero dice, este está enfermo y por eso viene a mí. Y también, imagínate hoy un doctor que lo único que quiere pensar es cómo mejorarte o darte bienestar, y eso me fascinó. Me dieron, traía yo el colesterol en el cielo, porque me hicieron el famoso chequeo preventivo, y me dijeron, no quieres que se tape, ya sea, te dan estatinas, aquel entonces el famoso lipitor, lo cual fue derivando a una serie de males. A los 10 años no aguantaba mis músculos, yo era corredor, yo corría, no, no aguantaban los músculos, me dolían los músculos para dormir, no podía dormir. Resulta que el lipitor me causó do dolor de músculo, entonces me lo cambiaron por robastatina o crestor, y eso lo que hizo, me causó diabetes. No lo sabíamos, esto lo sabe hoy apenas la medicina funcional. Entonces imagínate, 20 años queriendo prevenir males, y yo en lugar de irme mejorando, me iba empeorando, y finalmente acabé con cáncer. Entonces en lugar de decir, bueno, yo ya tengo 64 años de edad, pues es normal de la edad, yo, no, yo, como lo dice el doctor Mark Hyman, yo me estoy preparando para las Olimpiadas de los 100 años, de los que cumplamos 100 años. Y Mark y yo somos de la misma edad, así que vamos a competir el uno contra el otro.
2: ¿Cómo viviste ese periodo de, Moishe, me imagino tenías una idea de ti mismo muy fuerte, siempre fuiste un empresario exitoso, grandes relaciones, viajando por el mundo. ¿Cómo fue para ti de repente decir, ay aquí hay, empezando con el tema del colesterol, luego la diabetes y luego el cáncer? ¿Cómo fue realmente...? anclarte a una realidad diferente a la que venías viviendo y cómo eso exigió una transformación personal de cómo ver tu propia salud y autocuidado?
0: Mira, lo primero es como en todas las crisis. Tienes, cuando tienes una crisis, tienes que resolver el, el problema de fondo. La crisis más grande para mí fue el cáncer. Yo ya traía una osteoartritis muy fuerte, pero dije, vamos a enfocarnos dos años, dedícate eh, cirugías, lo que fue necesario... Me llevó a, a una clínica, al Hospital de Cornell, en Nueva York, que fue donde me trataron, y donde me dice el doctor, oye, te felicito, te recuperaste muy rápido, ¿qué haces? Dije, no, pues trato de hacer es una dieta balanceada, no como esto. Ahora, pues soy diabético, no puedo comer azúcar. Tengo alto el colesterol, no puedo comer una serie de alimentos. Llevaba una dieta muy limitante. Me dice, sí, pero si sí estás medio desnutrido. Necesito que te nutras mejor. Y entonces, esto me llevó a empezar a decir, bueno, la salve está... Dios y los doctores me ayudaron, pero me la salvé esta, ¿qué tengo que hacer? Y empiezo a investigar qué hay de alternativas de medicina para evitar que el cáncer regrese. Te voy a dar una estadística. Fuimos cinco amigos de la misma edad que, les dio, que nos dio cáncer de próstata, los cinco el mismo cáncer. Dos fallecieron luego, luego. Un tercero estuvo seis meses en el hospital, en, nada más para salvar. Gracias a Dios se salvó. Yo estoy ahorita en remisión y el quinto le acaba de regresar el cáncer después de como 10 años. Entonces dices, no estás curado. Empiezo a investigar y me doy cuenta de que existe este doctor famoso doctor y todos conocemos, Mark Hyman, y trato de conectarme con él. Pero pues, obvio que está súper ocupado, no te contestan en el teléfono, no hay citas con él. Me mandan a su clínica que tiene en Lenox, Massachusetts. Y empiezo a hablar con los doctores ahí y empezamos a platicar. Pero veo que me estaban diciendo lo mismo que yo había leído en los libros de Mark. Entonces yo solito empecé a tomar las decisiones y de seguir lo, lo que él sugiere en sus libros y de repente me doy cuenta que mi colesterol baja, que ya no necesito medicinas, que mi presión se me baja porque ya trae hipertensión y la glucosa se me vuelve normal. Y lo que no habíamos podido bajar era la A1C o la hemoglobina leucalizada, pero después de seis meses la traigo en 5.2, que es óptima. O sea, es el número óptimo. Y dijo, ¿Y este señor tiene algo que ver. Por estar tanto lidiando con sus doctores, me invitan a hacer me dijeron en una entrevista, me dicen, ¿no te gustaría aprender de Functional Medicine? Y yo, ¿cómo? Sí, pues hay un curso. Y me llevaron del FAMCA y gracias a COVID, que tuve mucho tiempo libre para estudiar en la casa, estoy a dos meses de graduarme de coach de Medicina Funcional, utilizando a mí como el primer ejemplo de éxito.
2: Muchas maneras de continuar esta, esta plática, por, aleatoriamente por escoger una pregunta, ¿Cómo este viaje personal de los últimos años y que has estado cerca de instituciones de salud de las cuales eres consejero, ¿cómo has visto que estas cosas están o no entrando, digamos, al establishment? ¿Y cómo a nivel directiva de estas eh, empresas grandotas están empezando a ver que ahí hay algo que la medicina convencional no ha, no ha atendido y que de alguna manera lo tienen que hacer? Cleveland Clinic es un gran ejemplo, ¿no? Porque sí. pues, hicieron su primer centro de medicina funcional. ¿Qué otros eh, institutos que tú estás cerca, te das cuenta que esto está permeando y que está realmente yendo a la esencia, como tú dices.
0: Mira, como está en mi currículum, yo fui 16 años consejero de hospitales. En mis últimos tres años fui chairman del Centro de Investigación Universitario y Servicios Médicos más importante del Medio Oriente, que es el Hospital Adasa de Jerusalén, Adasa Medical Center. Cuando cre se creó la visión de Adasa, que yo, yo no participé en la visión, yo participé en la implementación mm -hmm. Decidieron, estos son los 10 enfermedades que más atacan al pueblo de Israel. Y se hizo toda la investigación para resolverlo. Inclusive hay protocolos ahorita para, para el cáncer, específicamente el cáncer de colon, de mama y de pulmón, que son los tres más comunes en aquella población, donde en lugar de utilizar quimioterapias y radiaciones, se utilizan unas antiproteínas que los viajan a la célula cancerosa, se la, evitan que la célula se alimente y por inanición muere. Y son protocolos que están funcionando muy bien. Pero cuando yo les decía, porque yo ya estaba empezando a investigar todo esto, y les dije bueno, ¿pero qué causa el cáncer? No, que todos tenemos células de cáncer. Y la visión sigue en resolver esos 10. Y yo estoy viendo que Cleveland Clinic, a la que digo siguiendo por 25 años, abre su departamento de medicina funcional y se lleva Mark Hyman como director. Entonces dices, bueno, quiero seguir el main trend. Yo por todos estos años estoy inscrito en los principales centros médicos, de la información de los principales centros médicos. Y veo que en mayo empieza a publicar, pero no hable su departamento. Y dije, ¡ay, qué raro! Luego veo que Cornell anuncia, pero lo anunció hace un año, cinco años después que eclipsó su Lifestyle Medicine. Y la directora es una doctora hindú, de origen hindú, que, que viene con una filosofía muy parecida a la de Deepak Chopra, pero hace un súper éxito y convence a los oncólogos de todo lo que es el Departamento de, de Oncología en Cornell que lo incluyan en su manera de optimizar los tratamientos de cáncer. Después de Coneo viene Colombia, porque son hermanos, son sistemas médicos hermanos, y Anderson, MD Anderson en Houston decide, pues vamos a hacer algo, ¿no? O sea, si lo están haciendo allá y parece que le está funcionando, empezaron con un pequeñito departamento de medicina funcional en MD Anderson, y hasta que Mayo Clinic tuvo que irse mainstream. Ya lo vemos en casi todos los centros médicos eh, sí, principales. Ayer hablé con la representante del Cedar Sinai de Los Ángeles y ya están empezando a hacer sus pininos en medicina funcional. La siguiente pregunta es directa. México, ¿qué onda? Mira, en México esta ola no ha aprendido. O sea, cuando empiezan, si tomó cinco años para que las institucionales del establishment americano se sumaran a este esfuerzo, en México... No aparece. Hay una elite, a lo mejor, de, habemos un número un porcentaje de gentes que estamos expuestas a ciertas enfermedades y que dijimos, pues vamos a tratarlo y nos funcionó y estamos tratando de comprobarlo. Tú y yo conocemos al doctor Alex Crujama, a quien admiro por muchas cosas, pero más que todo porque se reinventó de ser un endocrinólogo tradicional a volverse un extraordinario médico de medicina funcional, pero es el único. O sea, ya existen ahorita en México, creo que siete u ocho médicos sancionados y certificados por el IFM, por el Instituto de Medicina Funcional de Estados Unidos. Pero cuando vas con el médico tradicional, el médico familiar de toda la vida, el que probablemente tus papás tenían e invitaban a comer a tu casa, y le dices, oye, es que traigo esta. No, 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 no. Entiéndeme, mis 40 años de experiencia de pediatra, o de internista, o de médico general, valen más que lo que tú me vengas a decir, y no creo en eso. Y hemos visto mucho pushback, del establishment mexicano como lo hay en Estados Unidos. Lo que se está empezando, y TechSalud lo acaba de empezar, están empezando a sensibilizar a todos los estudiantes de medicina Bien. de esta existencia, que por lo menos sepan que existe. Ahí estamos ahorita.
2: Tú que tienes tanta experiencia a nivel global y empresarial, ¿cómo ves que el modelo de IFM y FMCA y estas escuelas, que su principal promesa es educativa, es formativa, Sí. podríamos traer esto a México y América Latina de una manera eficiente, sabiendo que de alguna manera no hay de otra, hay que colaborar con, las, con la academia actual y no solamente en de medicina, sino psicología, nutrición, etcétera. Pero también se necesita salirnos un poquito de los paradigmas convencionales de educación que hay respecto de las disciplinas.
0: Mira, tenemos que quitar el síndrome del no se inventó aquí, ¿ok? Y, y en medicina sucede mucho eso. UCSF, cuando empezó con sus programas para el melanoma, o sea, tenían sus protocolos de melanoma y aunque Metodista tenía otro y estaba el otro en los Estados Unidos no, no se compartía le, la información la cross polinización que mencionaste hace 25 minutos nos permite hoy saber que si tú sabes A y yo sé B y hay muchas combinaciones y permutaciones posibles de A, B, B, A A por B, A más B, A menos B a más, a dividido entre B eso nos va a permitir ayudarnos a pensar y a crear mejor las dos instituciones que mencionaste el IFM, la lo que hacen es agregar están agregando investigadores como Jeffrey Blend, que para mí es el, es el papá de la medicina funcional. Mark Hyman es un gran interlocutor, pero la, la, grande, la grande investigación, la, lo practicamos el otro día, en Dean Ornish, por ejemplo, que es el primero que hace la correlación entre el cáncer de próstata y el comer saludablemente. Arloski y su visión de la medicina y de la psicología positiva y el efecto mente, lo que decías mente-cuerpo hace minutos. Todo esto, si se logra compartir como lo están haciendo ellos y traerlo a México y sensibilizar a todos y que todos tomen lo mejor de ello para ejercer una medicina, ¿sabes lo que va a reducir el costo social de la medicina social? ¿Te puedes imaginar lo que puedes hacer si tú llegas a la clínica que está en Tepeji del Río, allá en la frontera entre Michoacán y Jalisco, y a la enfermera que tienes ahí la, la enseñas a sensibilizarte del entorno, del estrés, de los hábitos de vida de la gente alrededor, y con pequeña educación los ayudas a mejorar su calidad de vida, la cantidad de males que vas a, a
2: disminuir. Esto es algo que, digo, estás, estamos muy conectados. Y viene otro tema que también te quería preguntar por otra razón, pero aquí, aquí se conecta muy bonito, que es el tema del coaching, ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué cosas has aprendido ahorita como, como coach que te has capacitado de la manera de pensar de un coach y cómo cualquier padre de familia, cualquier profesional de la salud, mismo cualquier empresa, cuando se ve a sí misma como un coach que quiere potencializar a sus clientes o pacientes, cambian mucho las cosas? Uno. Y dos, cómo realmente, como dices, beneficiar a la población no es darle acceso a más consultas con médicos, sino realmente ayudarlos a cambiar muchas de las cosas que existan en su control que tiene que ver con lifestyle, ¿no? Aquí decimos mucho el heavy lifting de la salud, pues sí. está, en, en, está en las, en, en las primeras, eh, la primera batalla que hay que hacer es, es la de cambiar el estilo de vida. Antes de ir a hacer las pruebas super especializadas, con tomógrafos super especializados o, o pruebas genéticas súper caras. Pues hay muchísimo que podemos hacer. Entonces, ¿cómo estas dos cosas se combinan en tu perspectiva? Mira, hay un
0: artículo que se acaba de escribir eh, hace tres meses, más o menos, sobre en el Wall Street Journal, sobre el futuro de los coaches en Estados Unidos, donde hay un déficit hoy de más de 25 mil coaches anuales en Estados Unidos, porque la función del coach, que es? Tú vas al... Bueno, no, no te que ir tú, porque no, luego no vayas a necesitarlo. Juan Pérez va al doctor, es ¿no? diabético o prediabético, y pues ya trae hipertensión y no se siente bien, se siente acost... y le dice el doctor, mire, es muy sencillo pero Pérez, usted tiene que bajar de peso, tiene que dejar de fumar y tiene que dejar de tomar café. Y con esas tres, aquí, ah, tomes estas pastillitas para su diabetes y le, se va a sentir muy bien y va. ¿Qué pasa con Juan Pérez que llega a su casa? llega a su casa y la señora está acostumbrada a hacerle milanesas con huevo estrellado encima, seis tortillitas con frijoles refritos con, con veneno, como le decimos en Monterrey, o sea, con manteca de puerco. Y el señor sigue comiendo lo mismo y dice, ay, tengo que hacer más ejercicio, pero bueno, empiezo mañana. Y tú sabes que ese mañana no llega. Y el doctor cumplió su función porque le informó lo que tenía que hacer. Pero es aquí donde viene el coach, porque el coach lo que hace es ayudarle a la persona a identificar esos pequeños pasos que puede ir haciendo y que si los hace una semana, al final de esa semana se va a sentir mucho mejor y va a empezar él solo o ella sola a ir cambiando pequeños hábitos, pequeños... Porque si yo llego y te digo, Víctor, deja comer gluten de la noche a la mañana. Oye, ¿cómo? Yo todos los jueves me tomo con mi hija un pastel de chocolate. Pero si yo llego y, y nos sentamos, a ver, ¿qué, ¿qué es para ti importante? No, pues para mí es muy importante tomarme el pastel de chocolate con mi hija. Bueno, ¿cuántas consumes gluten a la semana, todos los días, dos bolillos en la mañana y tres en la noche, yo qué sé. Bueno, ¿cómo piensas tú, Víctor, que podrías disminuir eso? ¿Con qué lo podrías sustituir para que sientas la misma satisfacción? Pero yo trabajar contigo muy de cerca para saber cómo te puedo ayudar en tu decisión a sentirte mejor. Y cuando lo has logrado con una persona, mira, tengo ahorita cinco recientes casos de éxito, una psicoterapeuta no había podido bajar de peso no cinco, y no traía mucho sobrepeso, traía 5 kilos de peso, se bajó 6 kilos de peso conmigo, pero de moverse cero, ya caminaba 45 minutos diarios y se sentía mejor. Esa es la primera parte, la, del coach, la función del coach. Al final de cuentas, vienes a ayudarle al doctor a que lo que el doctor sabe que el paciente que tiene que hacer sea exitoso. ¿Cómo podemos beneficiar a la población con el coach? Es muy sencillo. Si tú sensibilizas a toda la gente a escuchar, a saber. Si yo hubiera sabido o sea, yo de niño fui un niño muy enfermo. Tuve, ya sabes, gripa tras gripa, tras gripa, más infecciones. Me acuerdo de estar en cama y perder clases a los 11 en los primeros 3, 4 años de primaria. A los cuarto de primaria ya me habían quitado las anginas, que todo ese antibiótico que me dieron en aquella época, toda esa penicilina, que a lo mejor era innecesaria. Creó una permeabilidad de mi intestino que por años estuve sufriendo y, y de ahí se el colesterol y la diabetes, todo eso, por algo que sucede en niño. Ahora, ¿qué doctor me había preguntado eso de niño? Nadie. Pero un coach está obligado a saber toda tu línea de vida para saberlo. Entonces, el nosotros poder capacitar a nivel masivo a todas estas enfermeras del Seguro Social, del Issste, que hacen una labor increíble porque ven de 100 a 200 pacientes diarios y poder identificar estos factores que si los puedes hacer un pequeño cambio, ayudar al cliente a darle la autoseguridad de que ese cambio se va a sentir mejor y que el cliente va viendo el avance, ¿sabes lo que le va a ahorrar al Sistema Social de médico de México?
2: Otro tema que no hemos explorado nunca, pero te lo pregunto, es precisamente el tema de la historia de vida, la narrativa que tenemos. O sea, porque sí. las cosas que tenemos que hacer o que son recomendables para hacer, ya la sabemos. El tema es cómo lo integramos en nuestra propia historia que nos contamos de nosotros mismos, como individuos, uh -huh. como familias y como país. Cómo esto juega, obviamente en tu consultorio, pero también cómo esto jugaría en el contexto más grande para llevarlo al país, para que a nivel gobierno, empresas, escuelas y academia... La narrativa también evoluciona que no se sienta como, ay, es que me quitaron los frijoles y me quitaron las milanesas y huevo, sino como replantearnos esa historia y no a través del miedo de, no, pues si no me voy a morir porque ya tengo cáncer o me va a dar un infarto pronto, a uh -huh. la alegría de vivir, a la alegría de pues expresarnos más con todo nuestro potencial.
0: Mira, cu cuando hablamos, cuando vemos al paciente, lo que todo si sí ya lo sabes simplemente es para poner en contexto. vemos a todos los, los sistemas y los ecosistemas que lo rodean. Como hablamos hace rato, si la señora lo va a recibir con la milanesa con huevo, por más que se quiera poner a dieta, pues ¿cómo le hace? Pero si por el otro lado, nosotros podemos convencer a la persona, mira, me llegó un paciente la semana pasada, muy interesante, un doctor, es médico, me dice, hoy ya no traigo fuerza para nada, y yo soy anestesiólogo y estoy 12 a 14 horas en el quirófano. Y la verdad, hay veces que me da miedo de lo cansado que estoy. Ya empezamos a platicar y obvio, disbiosis clásica de más todos los males que hay. Pero agarré y me dice, pero no me pidas que haga ejercicio porque yo no puedo hacer ejercicio. Le dije, primero, regla de tu relación conmigo, no vas a hacer ejercicio. Le dije, ¿qué haces entre cirugía y cirugía? Dice, no, pues me siento, analizo el siguiente caso. y Lo podrías hacer ¿En qué él trabaja? Dijo, oye, hay un parque... No, es enfrente, tengo un parque precioso. ¿No te gustaría salirte a caminar más cinco minutos? Me dijo, oye, qué buena idea. Vas revisando tus papeles, aire fresco. Oye, ahorita están las jacarandas. Goza las jacarandas. Se van a acabar en 15 días. Eso fue hace 10 días, su primer cita. Ayer lo vi. Y lo primero que... Oye, ¿qué estás haciendo? Dijo, yo estoy caminando 35, 40 minutos diarios. No seguidos, pero siempre a de 5, 10 minutos. Este tipo... De cambiarles la no Yo lo primero que dije, no vas a hacer ejercicio. Oye, ¿puedo comer tortillas? Sí, sí, puedes comer tortillas. ¿Cuántas tortillas quieres comer? ¿Cuántas crees que sea sano para ti? La conclusión, no podemos decirle a la gente lo que no puede. Porque la realidad para vivir bien, puedes muchísimas cosas.
2: Y yo siento que eso es algo que a ti que también piensas a nivel empresa y a nivel académico y a nivel institución... También es algo que tenemos que hacer. O sea, el coach, o sea, cuál es la milanesa con huevo de esas, de esas, de los gobiernos, cuál es la milanesa con huevo de las universidades, que no, no podemos decirle no hagas eso, porque otra vez la narrativa va a ser muy similar que como a nivel individual lo vivimos. Así es. Eh, y creo que por ahí va, ¿no? O sea, es increíble cómo en los viajes de salud el, el espejo que hay a nivel individual, de lo que hay a nivel institucional, a nivel sistémico, está ahí todo el tiempo. Y a veces hasta utilizar los términos que utilizamos con uno en otro lugar. Por ejemplo, el, el, el principio del coaching, a veces el coaching nació en los negocios. Ahora lo Así estamos es. trayendo a la salud, ¿no? Y entonces, uh -huh. ese tipo de precisamente de polinización cruzada, también de metodologías, de semántica, de palabras y narrativas, pues puede realmente ayudar también a ver lo que ya venía haciendo por mucho tiempo, ligeramente desde otro lente, y eso posibilita lo que ya soy a crecer un poco más. Por eso quiero preguntarte algo. Veo que el rol de la religión para ti es algo muy importante en tu vida, la religión. Sí. Quisiera preguntarte eh, cómo lo vives esto y cómo, cómo ha sido a, en, a lo largo de tu vida eh, esa relación.
0: Mira, tengo un hijo que define que todos somos religiosos. Simplemente todos lo ejecutamos de una manera diferente. Yo creo que es muy difícil, para mí es muy difícil pasar por este mundo y decir, toda esta belleza, ¿cómo se creó? O sea, ¿de, ¿de dónde viene todo? Porque métete un bosque. ahorita Ayer me fui a Chapultepec a caminar y ver esas jacarandas y yo decía, qué cosa tan hermosa, ¿quién hizo todo eso? O sea, tú ves una mesa bien hecha, de cubierta de preciosa en poliéster y dices, la hizo un carpintero. O ves tu reloj y dices, no, lo hizo un relojero. Pero cuando dices, ¿Quién hizo todo este mundo? Y el poder conectarte y entender que hay fuerzas, fuerza, fuerza en el control. Hay quienes le queremos llamar Dios, pero llámale como tú quieras llamarle. Pero el reconocer que existe esa fuerza exterior, que es causal de todas estas cosas que no podemos explicar, porque no todo tiene explicación. Y el poder conectarte te da una paz mental muy buena. Te puse que a los 34 años, para mí la religión no era tan importante, era tradicionalista. Pero después de que acabé en esa ambulancia, empecé a encontrar, dije, a ver, hay algo me está faltando en mi vida que no estoy viendo. Este, este susto que me dio, este desmayo que tuve, me está mandando un mensaje que mi cuerpo está desbalanceado en algo. ¿Qué tengo que buscar?
2: Gracias por compartir eso, Moishe. Mi siguiente pregunta, tal vez ya para acercarnos al final, es todo lo que venimos platicando me hace ver que has dejado... Unas huellas muy importantes en el mundo empresarial, unas huellas muy importantes en el mundo de tu familia, te has transformado a ti mismo, pero también como que percibo que se avecina un legado de mucho tamaño y de mucha trascendencia, como que tienes herramientas, conocimiento y experiencias personales, profesionales y empresariales que te dan de alguna manera el, el, eh, las bases para poder pensar de manera muy grande y ambiciosa para pues, cambiar otras cosas. Veo que ya a nivel uno a uno con tus pacientes lo estás haciendo. ¿Qué otras cosas tienes en mente hacia el futuro con todo esto que llevas cocinando pues, tantas décadas de una manera tan presente y tan sensible?
0: Mira, como dijo Steve Jobs, conecta los puntos. no O sea, ¿por qué en la vida me llegó a conocer a Stephen Covey? Luego hicimos un viaje junto... Entre paréntesis, Stephen Covey, Sandra, su esposa, Deepak Chopra iba con Demi Moore, mi esposa y yo. Y dijo a mi esposa, me comparas con la esposa Steven, no me vas a comparar con Demi Moore. Esa, esa fue la anécdota, pero en ese viaje, o sea, estaba también eh, Dominique Lapierre, el que escribió O oh, Calcuta y O oh, Jerusalem. Y Dominique me enseñó, dice, ¿qué vas a hacer? O sea, Dominique tendría 75 años de edad. Y andamos en la India y me llevó a ver cómo los niños pobres... Esa vez les dio dos galletas él a un niño pobre. Y dice, mira lo que va a hacer. Y me quedé viendo y el niño pobre agarró una galleta, la partió la mitad, la mitad se la dio a su perro, la otra mitad se la comió él y la otra mitad la guardó. Lo persiguió nick tres, cuatro cuadras, y le dijo, oye, ya te vi que te comiste la mitad de una galleta y saliste a tu perro. Y te un niño pobre, 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 pobre. Y dice, ¿qué va a hacer con la otra? Y dice, con la otra la voy a vender para comprar flores, para enriquecer mi espíritu. Así nos contestó el niño. Yo ya tuve la suerte, no todo fue de, de rosa, cometí muchos errores, perdí mucho dinero en muchas cosas, pero ya tuve la suerte de haber hecho mi sueño empresarial y eso me llevó a muchas otras cosas. Entonces, ¿qué sigue para adelante? Hoy creo, espero que mi pasión se haya transmitido a través de esta entrevista, que tenemos la oportunidad, y yo te felicito por todo lo que has hecho tú en estos últimos dos, tres años, haciendo sensible a la gente de que hay otras maneras de curarnos, que la comida es la mejor medicina, que tus cambios de hábitos te van a hacer sentir mejor. Si nosotros logramos sensibilizar al país a nivel, la base de la pirámide, o sea, el centro médico que atiende a la gran mayoría de la gente que se podría sentir mejor en este país, haríamos un gran, gran legado. Estoy en pláticas con el FMCA y el IFM de traer toda su información, de compartirla con el gobierno de México, poderla traer al nivel del de, secretario de Salud, si es necesario, el secretario del Instituto Nacional de Salubridad y Bienestar, el INSABE, poderles ofrecer. Aquí está. Nosotros se los implementamos. Cuando el TEC está muy interesado, por ejemplo, utilizar su plataforma para poder educar a toda esta gente a nivel nacional. Entonces imagínate el gran impacto. A lo mejor no me toca verlo a mí, porque me voy a tocar los primeros 10 años con una resistencia al cambio fuertísimo, pero poder dejarles a ustedes y a mis hijos un sistema de salud y de bienestar económico accesible y para todos sería un sueño hecho realidad
2: y no es de que no lo vas a poder ver porque no vas a estar no lo vas a poder ver porque te vas a estar compitiendo con Mark Hyman en las Olimpiadas voy a
0: estar en las Olimpiadas de los 100 años me tengo que preparar para eso
2: entonces sí. bueno se, 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 <risa> se respetará tu ausencia para presenciar estos, estos cambios en México querido Moishe pues muchas puertas se abren una amistad se concreta y pues te agradezco muchísimo que con tanta generosidad elocuencia y sobre todo ganas de compartir tal cual es pues te has abierto hoy conmigo y con todos los que nos escuchan es, es muy motivador y estoy seguro que estaremos dando vueltas para pues seguir creciendo juntos
0: Víctor cuenta conmigo lo que pueda yo aportar el granito de arena para que, que una sola persona se sienta mejor e se incremente su bienestar con todo gusto eh, estoy abierto si tu audiencia y tu auditorio quieren platicar one on one conmigo uno a uno y poder explorar maneras de que yo los pueda apoyar Cuenten conmigo. Te felicito por tu programa, por tu audiencia y por todo lo que has logrado hacer hasta ahorita.
2: Muchísimas gracias, Moisha, y te deseo un feliz día.
0: Igual, bye.
1: Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.